0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
0: 100 años, 100 voces de la selección
1: mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo, escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes. Hay un jugador en la historia del tri que no falta aún mundiales de 1986, el único en el que el equipo nacional alcanzó el quinto partido. No se trata ni de Rafa Márquez ni de la Tota Carvajal, sino del jugador número 12, bien representado por Héctor el Caramelo Chávez. Muy pronto este aficionado alcanzará la decena de Copas del Mundo, saboreó un récord Guinness, y a pesar de que no ha vuelto a ver a México en un juego de cuartos de final, ahí sigue, con la llama de la esperanza más encendida que nunca, la cual surgió desde que era un niño. 1970. El pequeño Caramelo estaba sentado frente al televisor mientras veía un partido del primer mundial en México, también el pionero de las transmisiones a color, en el que incluso la pelota fue diseñada en blanco y negro con el fin de que los fanáticos pudieran distinguirla sin problema. Pero el niño prestó atención a otros detalles. Tras una larga espera, las cámaras enfocaron a su padre entre la afición que se dio cita en el estadio y en su mente se activó un chip que nunca se apagó. Ese chico creció con la obsesión de seguir incondicionalmente al equipo nacional. Intentó ser futbolista, hasta probó la posición de portero en su colegio, tratando de emular a su ídolo Ignacio Calderón. Sin embargo, el fuego de su pasión provenía de otro sitio. Él quería apoyar a su país, representar a su natal Chihuahua en todo el planeta y luchó para poder hacer realidad su sueño.
0: Y desde ahí dije, algún día quisiera estar como mi papá en un estadio, salir en la televisión y estar festejando. Yo ya estaba viviendo en el, en el 70 la alegría que se hacía sentir allá en el, en el Estadio Jalisco, en la época gloriosa de, de Brasil, y pues bueno, desde ahí se me convirtió en una obsesión de que algún día podría estar yo en un Mundial.
1: Héctor estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y fue precisamente en el camino académico en donde se ganó su apodo, ya que desde que comenzaron a surgir los colegios mixtos, las chicas afirmaban que él era muy dulcecito con ellas, muy caramelito. Chávez terminó esa carrera en 1986, gran jugada del destino. Pues México recibió la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, esta vez porque Colombia renunció como sede debido a su complicada situación social y por las altas exigencias de la FIFA. Pero de alguna forma u otra, los astros se le alinearon al aficionado norteño. Al momento de la graduación, su papá le ofreció dos recompensas, hacer un viaje por Europa con sus amigos o acompañarlo en su nueva aventura mundialista, y Héctor no dudó ni un solo momento. Finalmente, su niño interior iba a vivir lo que tanto deseaba junto con la persona que lo inspiró. México dio una gran exhibición en casa con jugadores como Pablo Larios, Manuel Negrete, el abuelo Cruz, Tomás Boy y Hugo Sánchez. En la fase de grupo se le ganó a Bélgica 2-1, a 1, se empató con Paraguay a un gol y se venció por la mínima Irak, suficiente para conseguir el liderato del grupo B. Luego vino el tope del cuarto juego. Pero tal vez con el apoyo de la afición local, con los gritos ensordecedores entre los que se escuchaba el de Caramelo y su padre, la selección mexicana se impuso con jerarquía bulgaria. Negrete abrió el marcador con uno de los mejores goles que se han visto en toda la historia, y Raúl Servín puso el segundo tanto. Alemania aparecía en el horizonte de los cuartos de final, y ese partido tuvo que esperar 120 minutos sin gol. El abuelo Cruz metió un tanto que fue anulado, y la catástrofe se asomaba. Al final, el tri perdió en penales 4 a 1. Nacía una maldición para el equipo nacional, pero una pasión para Héctor Chávez. Ese combustible fue suficiente para llenar el tanque del aficionado, que inmediatamente después de obtener su título universitario, empezó una compra-venta de joyería. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo le hace para costear todos sus viajes? Bueno, después de reiniciar el negocio familiar, se dedicó a la gestión inmobiliaria, algo que le ha dado frutos porque presume de llevar 40 años como empresario. Ahorra para su familia, la educación de sus hijos y, evidentemente, para seguir alimentando el fuego de su pasión, no sin ayuda de la Federación Mexicana de Fútbol, que lo ha apoyado con boletos, hospedaje y descuentos con líneas aéreas. Además, en la actualidad algunos patrocinadores lo han buscado y así sigue llenando su cochinito.
0: Amo a México. Me entrego por México, me, me apasionan los colores de mi bandera, me siento orgulloso de ser mexicano y siempre me gusta poner muy en alto el nombre de México.
1: Ese amor es tan grande que el Caramelo ha pasado largos ratos sin su familia, eso sí, siempre con su permiso y bendición. Además, en el camino ha encontrado a otros entusiastas para darle sabor a los partidos, el Caramelo Team, que, a diferencia de otros grupos, no pide ninguna afiliación todo lo contrario, se ayudan, comparten habitaciones, alimentos y experiencias, así que las puertas están abiertas para todo aquel que quiera unirse a la interesante expedición. Pero dentro de todo bien también existe el mal, y a Héctor le tocó vivir un terrible momento en la Copa América de Venezuela 2007, pues fiel a su estilo, utilizó una máscara de Hugo Chávez con la peculiaridad de que tenía unas orejas de burro, de esos artículos que abundan en los mercados de todo México en cada Halloween. Y aunque parece divertido a la distancia, fue un momento no tan dulce para el caramelo, que tuvo que explicar a la dictadura del presidente que no pertenecía a ningún grupo desestabilizador. De cualquier forma, el caramelo no perdió su esencia. De alguna forma u otra, incrementó su colección de boletos de los partidos a los que ha ido. Tan es así que está cerca de completar 500 asistencias y, sin siquiera notarlo, se encuentra a unos meses de alcanzar el récord Guinness como el fan que ha asistido a más copas mundiales de la FIFA. Si todo sale bien, Qatar será la décima y empatará al venezolano Jerry Garagoso. Sin embargo, ese tipo de cosas pasan a segundo plano, pues el mexicano posee su tesoro más grande en la memoria y el corazón. Destacan tres episodios que jamás olvidará. Cuando el Tri Sub-23 ganó la medalla de oro en Londres 2012 y la bandera se hizo en lo más alto de Wembley. Cuando México ganó la Copa Confederaciones a Brasil en el Estadio Azteca en 1999 y los dos campeonatos mundiales Sub-17. Aunque no cabe duda de que otros momentos han sido igual o más insípidos que la peor golosina del planeta. Y para El Caramelo, ese instante es la derrota contra Estados Unidos en los octavos de final del Mundial Corea-Japón 2002. En el ambiente se respiraba un aire de grandeza, de que le pasaríamos por encima a Estados Unidos. Pero no fue así. Parecía que el trino no había llegado al estadio, pues mostró una excesiva confianza y cuando los jugadores se dieron cuenta, ya habían perdido 2 a 0. Ellos volvieron a su casa de forma inmediata. Mientras que por la tristeza, el caramelo no pudo salir en tres días de la habitación de su hotel. Pero nada de eso le quita la satisfacción de seguir a la selección mexicana en todas sus participaciones mundialistas desde 1986. Un testigo que cumple el sueño de millones, un hombre que es historia que camina, el amor es lo que lo mueve, no los reconocimientos. Y así, como los buenos postres dan sabor a la vida, el caramelo se lo da al fútbol.
0: Lo que me quita el sueño es que antes de que deje estar en este mundo quisiera ver a mi selección campeona del mundo. Yo sé que México este, lo va a lograr, ahorita yo percibo percibo y me da mucho gusto que tantos selecciones como la de Canadá como la de Estados Unidos están subiendo su nivel. Eso me emociona porque a la par de que ellos suban su nivel, México también no se va a quedar estancado como nos hemos quedado durante muchos años por ser los mandamases de la, de la CONCACAF. Yo creo que ahorita Estados Unidos y Canadá nos van a ayudar, acuérdate de mí. No lo dudes que, que primero Estados Unidos sea campeón del mundo y posteriormente a la par México lo va a hacer.
1: Si quieres saber más sobre la selección mexicana, disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes. Guión y locución, David Ramos. Producción, Eric Medina y José Luis
0: Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis.